0: Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
1: Amigos, muy buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a Forma y Fondo. Gracias por seguir en la sintonía de Radio Metrópoli. Ay, caray. Ah, caray, permítame que aquí.
0: Deja entrar al kit, le está hablando López Obrador a Jonás. No, hombre, ay, cre ay, ay. creo.
1: Estaba recibiendo, Mario, buenos días.
0: Buenos días.
1: Estaba recibiendo <risa> la llamada de Carlos Ursúa. mejor la corté. No vaya a ser.
0: ¿A del más allá?
1: No, hombre. No, dispénsenme, dispénsenme. Siempre es casi como un acto pues religioso quitarle el audio a todos los teléfonos, pero. En, en saludar a Mario y platicar de los últimos temas Se me pasó Amigos, retomemos lo que habíamos empezado Muy buenos días a todos Gracias como siempre por estar en la sintonía de Radio Metrópoli A quienes nos oyen en su radio convencional A quienes lo hacen por internet Soy su servidor Jorge Octavio Navarro O Jonás, como usted prefiera Les damos la bienvenida a nuestro programa Forma y Fondo Con muchos temas que se han venido acumulando Desde el día de ayer Hay muchos eventos noticiosos ¿Qué le digo? La visita de Xochil Galvez, vamos a revisar Mario Muñoz, a quien ya escucharon, su servidor, pues... ¿Qué deja esta visita? Eh, ¿Cuáles fueron, digamos, los hechos concretos de esta visita aquí? Que evidentemente tiene que ver con la Plataforma 2024. Y bueno, mi estimado Mario, pues sigue el, el tema también de la Universidad de Guadalajara. ¿Cuántas especulaciones, cuántos argumentos especulaciones, en torno del presupuesto? ¿Especulaciones,
0: afirmaciones?
1: Hay de todo, hay de todo. Hay algunos argumentos que he escuchado... Pues la verdad, un poquito descabellados.
0: Oye, pero ¿será cierto eso de la condicionante que hay para que...? A o ver, sea,
1: ¿cuál es la que tú tienes?
0: Yo tengo una, y esa me parece la más contundente. Es decir, a ver, bueno, a ver, primera parte de la película. Se hacen amigos, entre comillas, Alfaro y Ricardo Villanueva, o Casa Jalisco y UDG, y comienzan a tener ahí ya negociaciones, pláticas, la, la, la. Sobre, luego... sobre
1: temas que son... Digamos Admi de administrativos. De sí, 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 sí.
0: Entonces, en un primer momento le dicen a la UDG, te vamos a dar un incremento por encima de la inflación para el siguiente año. Órale.
1: Pues ya, sé, ya es ganancia, ya es positivo. En
0: este año. Y luego le dicen, ¿y sabes qué? Vamos a meter una iniciativa para que se te dé presupuesto constitucional. Es decir, que tenga un incremento sostenido todos los años que en infraestructura. La meta es que en el corto plazo se logre un, una admisión del 50% de los que eh, pretenden entrar a licenciatura. Esto es como es... pasar como del 33, 34 al sí, sí. 50%, lo cual es muchísimo. ¿eh? Mario,
1: es una tremenda noticia. Además, cuando dicen que es histórico, no mienten, no exageran. Sí. No existe una universidad pública sustentada por autoridades estatales que tenga esa no. ese presupuesto constitucional, la única que tengo en la memoria es la UNAM, que la UNAM tiene sí un presupuesto fijo federal
0: que pues no hombre pues ahí
1: no batalla, allá
0: fallan y así se, así les va, este allá sí se ponen bravos y pero bueno, total una primera condicionante es y eso eso no lo llegaron a decir es que no le iban a dar un presupuesto constitucional y aparte eh, Ricardo Villanueva como candidato a la alcaldía de Guadalajara por Morena y los aliados ¿no? entonces lo que se precisó es, a ver Villanueva primero deja que pasen los tiempos, para que no te pases de lanza y ya que pasen los tiempos y no te registres vaya, analizamos el presupuesto constitucional, por eso no se aprobó el año pasado, porque uno de los argumentos era no, lo que pasa es de que no alcanzamos a que lo avalen los, los municipios la mayoría de los municipios y por lo tanto, este, por lo tanto, mejor nos vamos al siguiente año. Bueno, este pasó el tiempo y hoy hay una traba que trasciende y me parece muy contundente. Se dice que el pasado viernes no pudo avanzar el presupuesto constitucional en el Congreso porque tienen condicionado a que la Casa de Estudios Desista sobre todo del de litigio que tiene en la Suprema Corte por los 140 millones de pesos que le quitaron para el Museo de Ciencias Ambientales Punto Eso implicaría, porque según yo y según me han dicho, que el Consejo General Universitario desista en la búsqueda de recuperar esos, ese dinero Y luego se vaya a la Suprema Corte y diga no, siempre no somos amigos Me parece mucho más congruente Y eso tardaría por lo menos dos a tres meses Y eso significa, según yo, ojalá en el Congreso nos digan todo lo contrario Que no habrá presupuesto constitucional hasta después de las elecciones
1: Bueno, tendría que intervenir ahí, pero insisto, me parece que es una razón más de peso Oye, pues cómo, cómo estás recibiendo el, el regalo gigante
0: Y tú me tienes impugnado qué,
1: ¿Qué pasó? Me parece que eso es, me suena más lógico que los temas electorales, fíjate, porque ya de repente empecé a oír unos argumentos que dije, no bueno, este, ya es como juegos de video, ¿no?
0: Yo una cosa si te digo, si el Congreso aprueba el presupuesto constitucional, no va a ser, a favor, no va a ser para que lo presuma Enrique Alfaro, pues lo va a presumir, hagamos, lo va a presumir Villanueva, ¿y a quién apoya Villanueva? A Claudia Delgadillo
1: y a Claudia Schemba. Porque hay una alianza. Bueno, creo que ameritaría que lo presumieran todos, a todos, todo mundo se puede poner ese saco.
0: Allí sí, lo que se ha declarado. La verdad.
1: Que... Y, y sería más que nada una buena noticia para los jóvenes que aspiran a tener un espacio de educación sobre todo de carácter de, de educación superior.
0: Y vamos aprovechando, ya que estamos hablando precisamente sí, de, la de la Universidad de Guadalajara, bueno, se dio, hay, hay, hay cierta polémica eh, por la aprobación de una reforma al sistema de pensiones en la Casa de Estudios, creo que se les manifestaron en, en el pasado sí. Consejo General Universitario, ¿no?
1: Y también pusieron pancartas ahí afuera de la rectoría, asuntos diferentes, pero con el mismo actor, la Universidad de Guadalajara. Y sobre ese tema tenemos una entrevista Mario
0: Adelante, eh, tenemos una entrevista en la línea telefónica con el doctor Pablo Sandoval Muy buenos días
2: eh, Muy buenos días Mario Muñoz, Con estoy a sus órdenes
1: Gracias doctor, pues eh, aprovechando que se están dando en coincidencia estos eventos Una discusión sobre un presupuesto constitucional que aliviaría en mucho Y que pretendidamente terminaría con esta historia permanente de desencuentros de año con año tratar de pedir más presupuesto y que también se está trabajando se está proponiendo dentro de la universidad una reforma al sistema de pensiones, pues queremos aprovechar esta charla con usted para que nos dé su punto de vista ¿en qué consiste esta reforma y por qué hay personal académico inconforme? Eh,
2: muy bien eh, bueno, primero habría que llamar la atención sobre el hecho de que el CIDEICOMISO eh, mediante el cual está constituido el sistema de pensiones de la universidad, eh, se ha convertido en una caja negra en los últimos años, al parecer, esa es la sospecha, por eh, manejos y decisiones no tan adecuadas que se hicieron sobre la colocación de los recursos, que no son pocos, estamos hablando de alrededor de 19 mil millones de pesos que hay eh, actualmente, poco más, poco menos tal vez. Eh, eh, el hecho de que las decisiones que ha tomado el Comité Técnico, eh, que está constituido básicamente por autoridades, eh, por los representantes de los sindicatos, eh, y por eh, obviamente el fiduciario que en este caso es eh, eh, tiene la representación de, de, del Banco Vidal Vizcaya, eh, eh, no tiene comisión de vigilancia, no se ha nombrado una comisión de vigilancia que tome nota de las decisiones que toma el fideicomiso, que llame la atención si esas decisiones no van acordes con los intereses de preservar el patrimonio que es de todos los trabajadores universitarios, que incluso tiene la atribución no solamente de supervisar, sino también de eh, llamar a cuentas eh, a quienes. Eh, infrinjan la normatividad y tomen decisiones, insisto, que afecten los intereses de los universitarios en el manejo del convenio. La razón es muy sencilla, los miembros académicos, administrativos, de tra trabajadores académicos administrativos y eh, de jubilados que tendrían que integrar esta comisión de vigilancia tienen que ser elegidos democráticamente. Y parece que eso no va acorde con los usos y costumbres el grupo que controla esta universidad. Entonces, hay eh, se tiene la sospecha de que hay un problemas con el fondo... ...que han acortado la viabilidad y la sostenibilidad de, de dicho fondo... Pero, ...pero no hay información precisa, insisto, porque se ha convertido en una caja negra... Eh, ...el tema de la transparencia no existe se dan informes muy generales de eh, algunos años para acá
0: Sobre el tema de la reforma al sistema de pensiones, ¿cuál es la observación que ustedes tienen?
2: Ah, mañosamente la, la propuesta, el manejo de la información que ha hecho la autoridad eh, nos quiere hacer creer de que el sacrificio eh, para eh, digamos eh, inyectar liquidez al fondo va a recaer en la autoridad, que la autoridad va a significar un 2% adicional de aportación al 10% que ya hace en los próximos 5 años y que nosotros no vamos a aportar nada, pero esa es una es una, es una una visión falsa, yo diría maniquea, que me parece que, que se tiene que clarificar, porque lo que va a hacer la autoridad es que en lugar de eh, darnos un incremento salarial eh, que se estima en promedio para los próximos cinco años del 4%, nos va a dar un incremento salarial del 3% ya de por sí el 4% eh, previendo el comportamiento que ha tenido la economía y la inflación en los años anteriores y eh, tratando de dibujar un escenario para los próximos 5 o 6 años va a estar muy por abajo de la inflación, de la inflación en real. Entonces la, la propuesta del rector se sustenta ni más ni menos que en una estrategia de precariedad laboral. Es decir, se va a seguir golpeando las condiciones ya de por sí eh, lamentable se encuentra eh, en nuestro salario y las condiciones laborales en general. La Universidad de Guadalajara es una de las instituciones eh, estatales de educación superior que ofrece eh, los, las condiciones más precarias de salario, eh, de prestaciones, etcétera Entonces se va, se, va, se va a seguir precarizando nuestro salario y eso va a permitir que la autoridad libere recursos para inyectarlos al fondo de pensiones. Obviamente con la anuencia de dos sindicatos a modo que no cuentan en su agenda, no, no les interesa defender los derechos de los trabajadores.
1: Doctor, bueno, en el escenario que usted nos expone me queda claro que la demanda inicial es no nos quiten sueldo, sino por el contrario, quisiéramos que lo incrementaran. Pero también me queda claro que pues usted responsabiliza a los sindicatos. ¿Cuántas personas, eh, cuál es la masa crítica de académicos, trabajadores universitarios que están en contra de esta propuesta de reforma?
2: Eh, no lo sé, o sea, no 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 sé, no sé, los he contado, pero lo cierto es que sí podemos hablar de cuatro o cinco grupos de expresión que han manifestado su, incon su inconformidad y que me parece que les asiste completamente la razón, la, la información y los datos que nosotros hemos manejado para eh, mostrar y argumentar nuestra exposición, ahí están. El, el, la autoridad nos ha ignorado porque no le conviene enfrentarse a una realidad eh, que me parece ser evidente. Eh, nosotros hemos eh, descubierto, hemos eh, tratado de clarificar cuál es la estrategia, el de la estrategia, que eh, cuando nosotros le pedimos al rector que nos diga por qué es necesario. Eh, eh, hacer una reforma al sistema de pensiones el rector nos dice que porque los estudios actuar actuariales le dan una viabilidad hasta el 2032 pero cuando le hablamos del tema de la transparencia y del manejo que se ha hecho del fideicomiso, nos dice que todo va bien y que al contrario gracias al buen manejo que se ha hecho del fideicomiso, la viabilidad del sistema de pensiones se ha extendido hasta el 2039, entonces no hay una no hay una coherencia, no hay una consistencia. Ahora, ¿por qué eh, eh, se ha convertido en una caja negra? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que se quiere esconder? No nos dan cuenta de los rendimientos. Sabemos que hace aproximadamente cinco o seis años, 2017, finales de 2017, se decidió arbitrariamente tomar la decisión de invertir casi una tercera parte de los recursos del fondo en activos de riesgo y eso no está permitido por el convenio que rige el sistema de, co de, de, de pensiones, ¿sí? El, el, el la cláusula 93, que habla sobre las decisiones de inversión, dice que eh, el comité técnico de comiso buscará las mejores condiciones posibles de seguridad, rendimiento y liquidez, presidiendo en igualdad de circunstancias las que proporcionen un mayor beneficio social. Hay una violación evidente a esta cláusula, ¿sí? Entonces pero no hay comisión de vigilancia. Entonces, el, el, el fideicomiso toma decisiones sin que nadie le llame a cuentas.
1: Bueno, el, ese, esa exposición queda clara, doctor, me parece que la demanda de transparencia, pues se justifica, y más en una institución como la universidad. Ahora bien, si no van a encontrar la vía de un diálogo con el, la oficina del rector general, ¿cuál es su representación en el consejo general universitario?
2: Bueno, yo creo que ya sabes la respuesta o sea, es evidente que la, el Consejo General Universitario eh, eh, está, eh, digamos a favor de la reforma porque es parte del grupo que controla a la universidad al menos la mayoría de consejeros no dudo que haya por ahí algún consejero independiente que se haya colado que es muy raro porque en los procesos electorales hay una especie, por decirlo en los mejores términos de, de democracia dirigida es decir se palomea quienes cumplen el perfil idóneo para estar en el Consejo de acuerdo a los intereses del grupo que controla la universidad y a los demás se nos excluye. Y esto ocurre también con los delegados sindicales, es decir, no podemos hablar de un, de, un, de un sistema, de un ambiente democrático en la universidad donde se puedan tomar decisiones que favorezcan a la mayoría. Nosotros estamos lo que estamos planteando es que debe haber la suficiente los argumentos claros, transparentes sobre los problemas que está pasando el fondo, sí y si hay responsables que se llamen a cuentas, a los responsables. Eh, y Pero además, eh, a, aceptando sin conceder, si, si hubiera la necesidad de inyectar más recursos, si esto implicara, implicara una reforma al sistema de pensiones hay otras formas de hacerlo. Yo creo que hay eh, se debe de generar un, un mesas de trabajo, un espacio de debate donde veamos las opciones. Nosotros tenemos una propuesta para ello. Es decir, estamos eh, teniendo una oposición seria, fuerte, argumentada, no es visceral nuestra oposición, oposición, pero también eh, eh, tenemos una propuesta, en caso de que se requiera eh, una, una, una propuesta que, que, que su, se sustenta en, en, en condiciones de equidad, es decir, en un eh, que asumamos el costo de ser el caso de, de inyectar la liquidez al sistema de pensiones, pero eh, también eh, no cargándole solo a los trabajadores el esfuerzo, la institución, ustedes lo conocen esto es de conocimiento público, esta universidad cuenta con una burocracia, con una élite burocrática que, que, que goza de privilegios y de salarios impresionantes y que se que se multiplica al ritmo en que se, se expande la red universitaria eh, Pero pero no ocurre lo mismo con los trabajadores y con las condiciones laborales de los trabajadores, hay una precariedad laboral acumulada en muchos años de injusticia en esta universidad pero esto nos queda claro que pasa por una eh, una modificación radical del, del modelo de gobernanza de esta universidad, ¿no? que tiene que ver también con, el, con la gobernanza del sistema de pensiones. Un proceso de democratización en esta universidad, eh, que no existe y no ha existido realmente en la historia eh, reciente de la universidad.
1: Pues doctor, eh, ante lo que usted nos está diciendo, me queda claro que pues no habrá diálogo. Pues por las condiciones que están dadas supongo que ustedes mantendrán eh, la voz alzada pues para hacerse eco de lo que nos está compartiendo
2: nosotros sí hemos buscado el diálogo, esto que quede claro pero un diálogo incluyente, un diálogo abierto es decir, que lo que se se, se acuerde, lo que se debata y se acuerde en, en el contexto de este diálogo sea de conocimiento público porque el estilo del grupo que controla la universidad, lo que ellos llama, llaman un diálogo informado es un soliloquio si llegan con las instancias eh, gremiales, que están, por supuesto, de acuerdo con la propuesta, eh, en ocasiones nos abren espacio a los académicos. Eh, por cierto, el año pasado, eh, un grupo de seis siete académicos, después de muchos meses de buscar una entrevista con el rector general, nos otorgó la entrevista, y al final yo le dije al rector, porque nos dijo, bueno, ya los escuché. Y yo le dije, bueno, pero ahora háganos caso. Casualmente, en esa ocasión, yo le dije que había problemas, con el sistema, con el manejo del sistema de pensiones y él salió en defensa del sistema de pensiones y dijo que era el mejor de México ¿sí? que, no, que no había ningún problema y yo le puse los datos en la mesa le dije, en este mes se perdieron más de 300 millones de pesos del fondo y el, el, el rector se quedó callado entonces, para, para la autoridad ese es el diálogo un diálogo de una sola vía y al final se luce diciendo que ya no se escuchó y que nos hizo caso, y que su propuesta tiene aval. Esto es, insisto, un manejo ciertamente muy maniqueo.
1: Pues, eh, doctor Pablo Sandoval, pues le, nosotros eh, le agradecemos el tiempo, queda expuesta su razón, que supongo que es representativa de la mayoría de los grupos inconformes, eh, nos quedamos todavía con algunas dudas, y sobre todo a la espera de la postura que pueda manifestar la autoridad universitaria.
2: Muy bien, claro que sí, yo quedo a sus órdenes. Muchas gracias
1: por gracias. Espacio. Bueno, eh, me parece importante decir que el doctor Pablo Sandoval es profesor de tiempo completo en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Udg y pues es un académico que cuenta con, pues con las credenciales, es doctor en crecimiento y desarrollo sostenible, estudió en España, y pues bueno, ahí acaba de exponer que ya no, no amerita más aderezo, más adjetivos, las posturas que manifiestan quienes están en contra de este proyecto. Ya estaremos esperando, como siempre con el micrófono abierto, a que la propia Universidad de Guadalajara, las autoridades establecidas, nos quieran dar sus propios argumentos. Esto en virtud del conocimiento que deben tener los ciudadanos, porque finalmente la UDG es una universidad pública.
0: Son las nueve con treinta vamos a la pausa, regresamos, tenemos más noticias y por supuesto los comentarios de usted.
1: Bien, ya regresamos aquí a Forma y Fondo después de este breve corte comercial. Mario, pues nada más para dar cuenta y agradecerle a las personas que participaron en nuestro sondeo de ayer con uno de los temas que han formado parte de lo más comentado, sobre todo en los círculos políticos, la detención de Alberto Lamas y que fue el motivo del sondeo que ayer les compartimos, como todos los lunes y como lo haremos el próximo viernes, dos días a la semana, siempre les ponemos a su consideración un sondeo. Ayer redactamos así en nuestras cuentas de la red social X... Alberto Lamas fue detenido por el desvío de 150 millones en el gobierno de Aristóteles Sandoval y hasta el jueves, pasado mañana, definen si queda preso o en libertad para el juicio. La pregunta que les hicimos muy concreta, ¿debe estar preso o es un tema político? 75-25, así, sin sin fracciones, sin decimales 75% aprobó sí debe estar encerrado 25% comentó no, es una detención política hubo comentarios varios voy a tomarme el tiempo de leer un par de ellos Lucy Fong dijo estos son comentarios escritos ahí al pie de la encuesta en la red social X una cosa es política y otra manejar dinero público a tu antojo sea quien sea desde el palacio hasta el barrendero es lo que dice Lucy Fong y dejó saludos, ya basta de la impunidad. Unidad, escribió Lourdes Mendoza Enrique Jiménez, no podemos reactivar gente en la política que demostró no ser de confianza, estamos cansados de corrupción, ya basta y eso en cualquier partido Bueno, también Berta Alicia Rodríguez debe estar encerrado, es un peligro Alberto Muñoz, si la fiscalía tiene un expediente sólido en su contra, permanecerá preso, de lo contrario los abogados lo liberarán de la prisión y quedará como un acto meramente de revancha política Ahí las expresiones pues ahora sí que nos quedamos como pues en sala de espera será el jueves cuando ya en una audiencia el juez determine en primera instancia si se queda detenido o si el señor puede salir como seguramente lo van a solicitar sus abogados defensores
0: bueno, este por ahí hay coincidencias de algunos ex expertos quienes señalan que al no haberse presentado a dos citatorios para que precisamente hablara sobre ese desvío y abuso de autoridad, pues evidentemente el juez tiene elementos para decirle, yo creo que te quedas. Así es de que tráiganle por favor dominó, baraja,
1: tablero, algunos libros, ¿no? Pues ¿Cómo, se ¿Cómo se
0: dama chinas? Este, ¿qué más? ¿Qué otros juegos se podrán jugar en la cárcel?
1: Con compañeros sin compañía.
0: Pues con compañía.
1: Palitos chinos, Mario. Ándale. Esos
0: son muy entretenidos. Se pasan las horas. ¿Cuál era cuál era el, el bueno, el negro? Sí, era... el ¿Qué, ¿Qué, qué hacía el negro?
1: El negro te da la ventaja de que con ese puedes ayudarte para sacar a los demás. Si no tienes el negro, tienes que hacerlo con los dedos. Y si no eres muy hábil en los movimientos, pues se te van a mover los palillos y tienes que y volver bien. a empezar.
0: O sea que el lamas necesita un palillo negro para que lo saquen del bote.
1: Aparte. Bueno, eh, como lo dijimos ayer, y hay que reiterarlo, Mario, porque no sería sorpresa. A mí ya nada me sorprendería en ese caso. Si no argumentan bien, el juez lo puede dejar libre. Vamos a ver si lo argumentan correctamente.
0: Pues, 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 ¿y tú qué
1: crees? Por eso te digo, este, hay cosas que todos decimos, Clarito, pues es responsable, sale libre. Pero ¿cómo? Si todos sabemos... Ah, es que no integraron bien la averiguación.
0: Pero ¿qué tranca... Falta un
1: papelito.
0: ¿Qué trancaso para la Fiscalía Anticorrupción?
1: Bueno, yo no estoy juzgando no. nada. ¿eh? ¿Y en parte... Digo que, que no me sorprendería.
0: Y en parte, ¿qué trancaso para la Contraloría del Estado y qué trancaso para la Administración Central?
1: Pues hay muchos temas ahí controversiales que no implican exclusivamente el supuesto desvío de recursos. Hay muchos temas políticos.
0: Bueno, pues ahí tiene esta esta encuesta y este remate ya a ese tema, que yo creo que va a ser ya como lo último que vamos a ver de peces gordos en la cárcel, ¿no? Sí, ya... ¿Quién la habrá librado? Así que digamos que sí eh, tenía señalamientos fuertes y que...
1: Bueno, ¿señalamientos o sospechas?
0: Las dos cosas.
1: Porque de señalamientos, pues creo que la la Contraloría pues ha agotado sus observaciones, ¿no? Aquí a quien extraño más yo es a la Auditoría Superior del Estado. ¿A quién? A la Auditoría Superior del Estado. ¿Qué es eso? Es un organismo que nos cuesta bastantes millones cada año. ¿Al que
0: Emilio le compró su edificio al que el señor que hacía de comer muy rico ahí para la primavera? Exacto.
1: Eh, Pelayo. no. Uno...
0: Al Alonso God Godó Godoy Pelayo, Pelayo. Alonso
1: Godoy Pelayo es... Pero ahora tenemos fiscal que está Incrustado, la fiscalía está Formando parte del sistema estatal anticorrupción Y bueno, pues uno esperaría que esa fiscalía Fuera el dedo de fuego Aquí faltan cinco pesos ¿Dónde te los gastaste? Regresa el cambio
0: Don Alejandro, ya amaneció
1: <risa> Bueno, pues sí, sí no creo que ¿Cómo por... se llama? ¿Ortiz? Jorge Ortiz, Jorge Alejandro Ortiz
0: Sí, es cierto, fíjate, tan... este Digo, Pintaba para ser un joven que sacudiera pues bueno, el que gobierno. Se, que se
1: convirtiera como en una suerte de, de escudero de la justicia, ¿no? Sobre todo en el manejo de los recursos públicos. Bueno, no, no, no ha pasado mucho, creo que nada.
0: Pues ya tiene cinco años, ¿no?
1: No, no de tiempo, de, de hechos.
0: Oiga, qué increíble, tanto la comisión de inspección y vigilancia como la auditoría superior ¿dónde están de verdad? O sea, ¿en serio esta es una administración en todos los poderes y todo el gasto público ejemplar? Tan ejemplar que ni siquiera aparecen
1: ni observaciones,
0: ni observaciones. Ni ¿Observación? Bueno, bueno, creo que en una vez sí observaron como tres pesos. Dijeron, "Ay, se los gastaron en unos chicles y no los reportaron."
1: Bueno, pues así las cosas, mi estimado Mario.
0: Pues qué o le decimos.
1: Oye, y pues comentemos brevemente porque es un tema de alcance nacional, hay una... Eh, siento como una ola de nostalgia, hablo de la muerte del del primer secretario de Hacienda. Sí de sorprendió, w. no muy... Pues porque fue eh, inesperada en todos los términos, he visto también hipótesis de sospechas que pues no les nah. encuentro no les <risa> encuentro ni pie ni cabeza, pero pues es parte también de la de la especulación que luego mueve en estos tiempos electorales. Yo me imagino que lo que quieren es likes. Pero el, el hecho contundente es que Carlos Ursúa falleció. La información que circula es que fue la información oficial, eh, ya atendido por paramédicos y demás, pues que habría sufrido un infarto y que una persona que ayudaba en su casa, una, una empleada doméstica, pues lo encontró ya sin vida al pie de una escalera. Ese es el hecho... ...particular eh, con el que cierra su vida... ...un hombre relativamente joven... ...68 años... ...pero sobre todo políticamente muy activo... ...un personaje público... ...que curiosamente no alcanzó ni a terminar el sexenio... ...hay que recordar... ...los dos rasgos digamos más conocidos de su trayectoria... ...fue el encargado del, de las finanzas del gobierno... ...de Andrés Manuel López Obrador... ...cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México... ...allá por los 2000... ...y fue invitado a ser el secretario de Hacienda... Y lo que más llamó la atención es que renunció con una carta en la que hacía reclamos muy claros, diciendo que había, pues, sobre todo conflictos de interés. Gente que tomaba
0: decisiones y estaba nomás metiendo presión.
1: Y sobre todo que no tenían conocimiento.
0: Y luego se le sumó Germán Martínez, ¿verdad?
1: Germán Martínez, que dejó el IMSS, y bueno, creo que también una decisión valiente, el secretario de Comunicaciones y Transportes, que renunció porque... El le presid... quitaron
0: el negocio de las aduanas.
1: Pues yo no sé si decir negocio, Mario, porque es de inmediato darle una connotación negativa, pero ciertamente coincide, fíjate, coincide, y es donde quiero hacer hincapié, en que el día del fallecimiento de Carlos Ursúa se concreta otra chambita para las Fuerzas Armadas. Eh, viene a colación porque el anterior secretario de Comunicaciones y Transportes, que ubiqué yo en el grupo de los secretarios que tuvieron el valor de decirle no al presidente y que por decirle no tuvieron que irse del gabinete, eh, Carlos Urzúa, eh, uno de ellos, pues ahora el presidente determina que el ejército se haga cargo de la, del mantenimiento de las carreteras. Otra chamba para las Fuerzas Armadas
0: Bueno pero ya quisieras que viéndolo por el lado positivo A ver si así baja el cobro de piso Y los asaltos y secuestros en ah, carreteras eso
1: es, eso es muy distinto
0: No le hace pero por lo menos los sí. vas a ver bacheando Y van a decir Aguas aquí no asalten ni roben ni maten Porque hay gente del ejército Fíjate qué es, que es estrategia tan buena
1: No sé si <ríe> no sé si por ahí vaya la jugada Pero no es nada más decirle General Crescencio Sandoval Hoy que estamos Porque fue ayer Hoy que estamos conmemorando un aniversario más del ejército, le tengo otro premio. Hágase cargo de las carreteras.
0: ¿Cuánta lana me toca? ¿18 mil millones o cuánto?
1: 111 mil millones.
0: Ay, 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 con gusto.
1: 111 mil millones. Además le
0: ponemos unas balitas ahí cada, cada metro para que se vea bonita así la carretera.
1: ¿Balas? ¿Balas de balizamiento o balas de rifle?
0: Balas de rifle, en lugar de los... del ¿Cómo se llaman las las, lo, las que brillan en la noche? Eh, las amarillas, pues los, que están en sobre sí, la raya.
1: Tiene su nombre, ahora se me escapa, seguro ahorita nos van a ayudar. Ah,
0: pues le ponemos unas balas en lugar de eso, para que se vea bonito.
1: Para que si las pisas, <risa> des un brinco. Bueno, eh, el tema... Empezando, digo, descansen, Paz Carlos Urzúa, un personaje al que hoy, pues evidentemente, todos le encuentran pues los aspectos positivos, luminosos de su vida. Un tema que no deja de llamar la atención en términos políticos y que lo ligo, si quiere usted, muy arbitrariamente con esto que a muchos está escandalizando. Otra tarea para la Secretaría de la Defensa Nacional... Ciertamente hay muchas críticas. Mira, en una de las portadas de hoy revisaba que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el capítulo Jalisco... Que se clavaron maquinaria pesada. Y que lamenta el abandono en las carreteras. Seguramente la red federal, que muchos años, muchos años, era la mejor red de carreteras que teníamos, pues sí hay muchas quejas de que está en malas condiciones y sobre todo con un índice de inseguridad pues que ha motivado ya dos movilizaciones de transportistas. Y ahora le van a dejar al Ejército otro trabajo con el presupuesto adicional. Los 111 mil millones de pesos, al menos de este año. Quién sabe a dónde vayamos a llegar ya. Al rato, pues las Fuerzas Armadas se van a hacer cargo hasta de la recolección de la basura, yo creo. Pues ya si ya no vamos a querer a uh, Capsa Eagle, pues.
0: No, pero ahí es un servicio municipal. Pues, pues, ya nada
1: ya más eso nos falta. <risa> Digo. A propósito de cómo están cambiando las cosas
0: ah, Pero verlo del lado positivo, Jonas, es en serio Ya vamos a tener más presencia del ejército En las carreteras que van a andar ahí Reconstruyendo los pavimentos
1: Esperemos que así sea, Mario Que las carreteras se rehabiliten Por toda la importancia que eso implica Y que haya más presencia De seguridad, no sé si de Uniformes de la milicia O de la Guardia Nacional Pero urgen mucho en las carreteras
0: Y seguramente se ha caído la inversión carretera ...y deben de argumentar en el gobierno federal... ...señor presidente... ...las carreteras federales están destrozadas... ...¿les llegó la pensión? ...sí... ...ah no, hay problema... ...los mantenemos entretenidos...
1: ...sigamos como vamos... ...bueno por aquí nos dice... Eh, ...Yolita... Eh, ...saludos Jonás y Mario, buen día... ...se llaman Vialetas Reflejantes... ...Yolita muchas gracias... ...yo estaba seguro que ante mi falta de memoria aquí común, porque también a Mario se le olvidó, rapidísimo nos iban a ayudar. Vialetas reflejantes. Mario quiere poner ahí balas en lugar de vialetas. Bueno, es la sugerencia. Eh, dice José Carlos Mendo, todos los comentarios son bien vendidos. ¡Ah, caray! Todos, ah. pero no difundidos, como por ejemplo los míos. Está bien, yo no importo. Y es todo lo que nos dice José Carlos Mendo. ¿Qué pasó, no, don Carlos? José Carlos? No se tire al piso. Ánimo, ánimo para arriba. Aquí <ríe> los leemos siempre que el tiempo nos alcance. Le agradezco mucho que nos haya escrito. Nada más para saludarnos. Acepto su reclamo, trataré de ser más rápido con la lectura. Enrique Garibay, esas luces en el piso se llaman fantasmas, nos dice Enrique Garibay. Bueno, Enrique, eh, ahora sí que fantasmas es la metáfora. Vialetas, ya nos decía Yolita. Eh, por aquí también nos vuelven a decir. Eh, son mentiras lo que está diciendo el doctor. No se hacen inversiones en renta variable. Se aumentará a los profesores de nuevo ingreso y será de 16%. Bueno, no nos puso su nombre, pero pues...
0: Pero esta. sí pedimos entrevista o réplica a la Universidad de Guadalajara para que dé una explicación de los pros eh, de sí, esta claro. reforma.
1: Sí, o sea, vamos conociéndola en la medida de lo que los ciudadanos pues estamos interesados. Fíjate qué curioso, por un lado un grupo de, de académicos de la universidad protestando contra eso y por el otro lado la discusión sobre darle un presupuesto constitucional faltó que investigaran a Salvador González Reséndiz, dice Alberto Martínez autor material de todo proceso de adquisición y pagos durante el sexenio en el que más personajes han terminado en prisión Ned Ornelas, quien manejó todas las obras y jefe de la directora general de... que pedía 40% por adelantado Elisa John y su caso de cobros en Panteones ahora sí. ya esta pensión dorada tiene bueno, lo de Elisa John sí se cerró ese ciclo ¿no? Sí, judicialmente
0: la, la inhabilitar. no, judicialmente no le hicieron nada nomás la inhabilitaron 10 años de la función pública, bueno. y luego ya salió vendiendo, en, según eso, en una tienda de abarrotes, ¿no? ¿Sí era ella?
1: Eso sí no me la sé, Mario. ¿No?
0: O no o, so o soñé. No me imagino, Elisa, yo en ¿No? una tiendita de abarrotes. Oye, por lo menos ahí a Chava Reséndiz, mínimo una observación por haber, por no haber licitado los alimentos para los presos,
1: hola, pues tú preguntabas que si faltaban más personajes, bueno, ahí pusieron ese candidato. Raúl de Santiago nada más nos escribe para dejar saludos muy bien correspondidos por aquí también nos dicen buenos días, es Juan Carlos Márquez, acuérdense de Francisco Ayón. Bueno, ya los adjetivos no los voy a repetir, don Juan Carlos. Eh, queda claro que no es un hombre de sus simpatías. Está libre en su mansión, se burla de la justicia.
0: Tiene prisión domiciliaria por temas de salud.
1: Luz Rodríguez, cuando se invierte en empresas del gobierno, agua de la presa del Zapotillo, Avengoa, hidráulica, Pemex, el mismo gobierno donde tiene donde debe buscarle solución a las malas cuentas. Y también nos dice por aquí Claudia, no no, no nos dice Claudia, Cla se refiere a Claudia Sheinbaum, es la señora Rosa, dice Claudia Sheinbaum es una copia de Andrés Manuel López Obrador, tiene desprecio por la gente, ataca a las personas, bueno, no tiene criterio, y bueno, viene un rosario, es la señora Ana Rosa, un rosario de críticas a Claudia Sheinbaum, que por cierto, hay que subrayarlo, ayer creo que no lo precisamos, no lo dijimos, pero aunque es noticia que ustedes ya conocen, ella ya se registró como candidata a la presidencia ante el INE, trámite que va a cumplir el día de hoy, la señora Xochil Gálvez. Eh, pues que hagan una marcha para defender, eh, dice el arquitecto Manuel Dávalos, que hagan una marcha para defender ese funcionario corrupto, corrupto. Bueno, creo que es una crítica a la marcha del domingo, y dice el arquitecto Dávalos que marchen para defender a Alberto Lamas. No lo veo posible, pero pues bueno, cada quien sus gustos, ¿verdad? Rafael Montero, Jonás Mario. Te quedaste perplejo después de la intervención del invitado de la UDG. No escuché tu furia en contra de los malos manejos de la élite universitaria. A mí me lo está diciendo. Pues no, no me quedé. Me quedé. <ríe> no perplejo, pues ya sin más palabras. La exposición fue contundente. Pero pues como él lo precisó, el órgano rector de la universidad, que es el Consejo General Universitario, pues eh, está de acuerdo. Pues qué más. Bien, nos vamos a hacer una pausa, mi estimado Mario, le agradezco a Luz Romero, dice que los fantasmas son los que están en la orilla de las carreteras y los que las separan son violetas ahí está la precisión. Entonces ya es demasiado tecnicismo, el extremo y el centro, violetas y fantasmas. Pues, creo que sí tiene razón. No, pues, no lo dudo. Hacemos el corte y volvemos.
0: Estamos de regreso, llamadas telefónicas Alberto Gutiérrez pregunta ¿Pueden explicar lo del presupuesto que no se ejerció? Ayer lo dijeron regidores uh, Creo que fue los regidores de Morena Contra el ayuntamiento
1: En el ayuntamiento de Guadalajara
0: No tengo yo los datos, eh, don Alberto Este Le mentiría, sí, si hago un comentario sobre eso Gracias a Carlos González Dice, a los de la UDG Solo les preocupa si sus hijos entrarán en el ciclo escolar Quiero saber... ¿De qué escuelas y con qué mecanismos garantizarán la entrada a la universidad? Eh, bueno, eh, los
1: eh, mecanismos son los de siempre, hay un examen de admisión. Eh,
0: no, pero es simple, si sí, hay más recursos, hay más escuelas. Más, escu más cupo. Hay más matrícula. Francisco López, ¿cómo una universidad gasta 50 millones diarios por el presupuesto que le dan? Eh, no, cómo crees, 50 millones diarios A ver, multiplícale, unas 50 millones por 365 No, no, no creo A ver, 50 milloncitos Otra... Permítanos que estamos haciendo acá matemáticas
1: Elevadísimas Son 18 mil 250 millones
0: eh, No, bueno, entonces A ver, multiplícale 40 millones al día
1: 40 millones al día Ah
0: 40 millones, pues no está tan lejos, ¿eh, don Francisco? 40 millones da, al día de gasto da...
1: 14,600.
0: Ese, ese mero, es el presupuesto. Pero a ver, no se me hace tanto, ¿eh? Este, para una red universitaria de 350,000, ahora divide eso entre 350,000.
1: quiere sacar un presupuesto por cada alumno? No. Pues eh... mira, te da
0: 41,714.
1: Ay, al día. Al día, teóricamente. Eh... Digo, bueno, es, es, es una simplificación.
0: <risa> ya salió peor. La cosa. Es, un, es una
1: simplificación muy reduccionista. Hay muchas sí, otras oh, cosas. ¿no? Sí,
0: démelos, con eso me meto a la U. A a no, con eso nos vamos al meet. Este, gracias a... A ver, Carmen Presú, dice Mario, debería ir otra vez a Argentina. Porque ahorita está muy barato. Y me pregunta si fui a donde bailan tango.
1: ¿Pero si ¿sí fuiste a Argentina o fue Argentina cruce con Venezuela aquí en Colonia Moderna? ¡Ay, qué buen
0: chiste! ¡Juar, juar!
1: <risa> Por aquello de las pizzas delgaditas.
0: Este, pues mire uno que es muy afortunado, este sí me tocó ir en el 2009 a Argentina. Sí, sí, claro, a Caminito se refiere usted. ¡Qué bonito es Argentina! Eh, pero dice... Ah, no, pues sí, ya. Este, gracias Carmen. Eh, y sí, sí está barato, pero el viaje está bien caro. O sea, llegando ya está todo barato, pero partir el vuelo está carísimo. Benjamín García dice, las Fuerzas Armadas deben dedicarse a la seguridad, pero el presidente quiere meterlos en negocios. Pues es lo que todo el mundo dice. Raúl Castro, el rector y el presidente tienen similitudes. Escuchan, pero al final hacen lo que quieren. Hidalgo Cepeda, que la manifestación de las mujeres sea pacífica. ¿Cuál manifestación?
1: No, yo no tengo No tengo conocimiento de una manifestación en puerta
0: eh, Miguel Rodríguez El pueblo está molesto, está cobrando mucho dinero En los bancos Pero los bancos no es el gobierno ¿O cómo?
1: Bueno el, el, no, no capté bien el sentido De la llamada de don Miguel No sé a qué haga referencia en concreto Pero lo que sí tengo a la mano Mario Es el dato de que la percepción de la banca privada en México es de las más elevadas. Y rompieron récord otra vez en 2020. Los ingresos, ¿te refieres? Los ingresos que tienen por el cobro de comisiones. Pues... Es una cosa espectacular. Estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos que dices... Bueno, ahora sí que como parafraseando al presidente... ¿Cómo tener una banca tan rica con un pueblo pobre?
0: Pues Y luego está el ejemplo de que hay bancos españoles... Que dicen, oigan, aquí como que no podemos ganar mucho dinero. ¿A dónde vamos? Pues vamos a México. Pues, Allá las autoridades nos consienten, pero de maravilla.
1: Bueno, pues vamos a casi casi despedirnos, Mario, pero como nos habíamos comprometido, ayer vino Xochitl Galvez. ¿Qué es lo que pareció más destacado del asunto, además de los, as, de los aspectos político-electorales? Me parece que lo rescatable es su declaración sobre temas de violencia, ¿no? Eh, salió muy bien parado el gobierno del Estado incluso hasta eh, Xochel Galvez en, en una entrevista así muy, muy pasajerita que dio, pues dijo que el gobernador del Estado hace el esfuerzo de combatir la inseguridad pero el desastre lo pone el gobierno federal me pareció pues una declaración muy cuidada como para venir de visita y no quedar mal con el anfitrión aunque evidentemente sí. no tiene nada que ver con el Gobierno del Estado ni con el Partido Movimiento Ciudadano, porque pues ella es candidata de la coalición pampri PRI PRD.
0: Hubiera dicho lo contrario y le empanizan ahí la frutita en todo caso de Chile, de ese Chile piquín.
1: Chile piquín, que por cierto por ahí andaban en la reunión. ¿Quién? Horacio Fernández, hablando sí. del, del Chile. Pues él es uno de los promotores del, del famoso voto diferenciado a favor del candidato naranja en Jalisco y a favor de Xochil Gálvez a nivel federal.
0: Hoy juegan tus birrias con as.
1: Sí, señor, vamos a seguir Les el gigante. Van a
0: poner un baile el en Aguascalientes. Gigante, el gigante sigue dando cuatro, pasos firmes. 4-1 ganan en Aguascalientes y las birrias se vienen llorando.
1: Mario, pues tus pronósticos en materia de fútbol. Los
0: vamos a poner las las chillas. <risa> en lugar de Chivas, las Chillas.
1: Eh, tus pronósticos en materia de fútbol siempre son de, de muy dudosa calidad. Oye,
0: que ¿no? los recibieron como si hubiera llegado el Real Madrid y dices, ay, que sea menos, ya déles de escenario que se vayan a dormir.
1: ¿En dónde los recibieron como si fueran el Real ¿En calientes? Bueno, Mario, la afición chiva. El, el Guadalajara,
0: donde vaya. Con cualquier cosa. Es equipo local. Ah... No lo digo el, yo. El único equipo... Con jugadores mexicanos, gringos, españoles Y de todo el mundo, de ahí nomás fingiendo Que son los puros mexicanos, ajá.
1: Bueno Mario eh, 4-1, ya da, dije Otro día con más calma te damos explicaciones Para que incrementes tus conocimientos <risa> en la materia Por lo Ay. pronto hoy ya tenemos que despedirnos Agradecido con todos nuestros radioescuchas Como siempre aquí nos escuchamos mañana Tengan un buen martes
0: pues apucho.